0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, num oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o novo website do Brasil Remittance, brasilremittance.com. Hoje nós temos a honra de receber a Lilian Cardoso, ela que é chefe executiva do Local Café, Restaurante e Centro de Eventos, da School of Hospitality, Tourism, Culinary Arts do Centennial College. Então, muito bem-vinda ao podcast Fala Todo Alto, Lilian.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: Valeu. E aí, como é que surgiu o seu interesse pela culinária?
1: Eu acho que no Brasil, sempre em volta de comida, né? Minha família cozinha muito bem, minha mãe cozinha muito bem, minhas tias cozinha muito bem.
0: Em que estado?
1: Goiás. Goiás. Sou de Goiás, sou de Goiânia. E sempre eu fui criada, na verdade, numa cidade pequena... E era próximo a fazenda que o meu avô tinha. Meu avô tinha uma fazenda, na verdade ele tem. Ele faleceu, mas o meu, meu tio mora lá hoje. E a gente sempre ia para o lago quando a gente era criança. E aí, eu, minha mãe, meus pais, meus irmãos, meus primos, aquele monte de tia, a gente sempre cozinhava junto. É. É, fazia pamonha, aquela roda de gente, descascando milho, ralando milho, fazendo pamonha, pensando depois, depois. E, e nem o almoço, vai correr atrás do frango, para matar o frango e fazer. Então, eu sempre fui muito assim, criada em volta de comida. E sim, é. gosto muito de comer, gosto muito de trabalhar com comida. E eu acho que foi a partir daí que surgiu a ideia de ser chefe.
0: Uh -huh. E aí, como é que virou uma profissão?
1: A, a ideia de virar profissão, ela veio depois, né? Na verdade, eu sou bióloga, sou formada pela Unicamp. Eu fiz graduação na Unicamp, eu fiz eu também o um mestrado na Unicamp. Fiquei sete anos estudando biologia. Durante o tempo que eu estava estudando biologia, eu resolvi trabalhar em restaurante em Campinas, em São Paulo, para tentar entrar aos poucos, ver como é que funcionava a cozinha uhum. e aí aos poucos foi foi vendo que realmente era uma coisa que eu gostava e aí, aí surgiu a ideia de fazer o meu a minha prosa pós-graduação, né, o meu PhD, meu doutorado
0: uhum. em
1: biologia e eu não queria mais seguir e falei não mais biologia, terminei meu mestrado e comecei a procurar escolas de culinária e aí foi quando eu vim para o Canadá.
0: Certo. Bom, mas aí você encontrou uma diferença entre a culinária entre Brasil e Canadá bastante grande.
1: Na verdade, a cultura é muito diferente aqui, né? No Canadá e no Brasil. Mas a minha ideia, quando eu pensei em ser chefe, eu sempre quis me dedicar à culinária francesa. Aprender a partir da culinária francesa, porque é a base de são a base de várias, de várias técnicas de cozinha, né? Certo. Então, pesquisando em vários locais do, do mundo onde eu poderia estudar. É, e pensando também em dinheiro financeiro, né porque quando você pega o real converte em euro, ou você pega o real e converte em US, Canadá ou, ou, ou dos Estados Unidos, né? dá aquela diferença e eu acabei vindo para cá. Então realmente, é, em, em termos de cultura, assim é bem diferente, mas eu vim para cá pensando mais na culinária francesa, não foi nem no país em si.
0: Pois é, o Canadá ainda tem essa peculiaridade de ter a culinária francesa do Quebec e a culinária anglófona aqui do restante do Canadá.
1: Isso, mas a culinária francesa no Canadá é mais realmente no Quebec. Não vê muito mais em outros estados, não vê aqui em Ontário, não tem aquela cultura pesada né, da culinária francesa. Claro que tem restaurantes franceses aqui, chefes franceses, Pessoas que cozinham comida francesa muito bem. Mas a, a, a culinária francesa mesmo, bem raiz, vai encontrar mais no Quebec.
0: Por que, que a culinária francesa se destaca tanto no mundo?
1: É por, por questão de tradição mesmo e pela base que a culinária francesa tem em termos de técnica os molhos da culinária francesa, né? O jeito que eles que eles preparam, fazer preparações de de butchery, né, que é quando limpam um frango ou limpam, um, preparar um pedaço de carne. Então, as técnicas francesas são muito famosas, né? São a base da culinária mundial. Claro que tem é, a culinária italiana também é bastante famosa, mas mais em relação à pasta. Mas a culinária francesa, ela engloba bastante coisa em relação a molho, em relação a, a bife, a frango, a pastry, a bread, então, né, confeitaria e pão. Então, é, é, ela engloba muitas áreas da culinária. Então, para você realmente virar um chefe, se você quiser ser um chefe que sabe bastante, que tem conhecimento, estudar a culinária francesa, eu acho que é, que é muito importante, que é primordial.
0: Certo. Mas agora, o brasileiro chega no Canadá, ele sente uma diferença muito grande no paladar canadense e no paladar brasileiro. É realmente um choque que se tem em relação à alimentação no Canadá.
1: Ah, sim, sim, sim. Apesar do Canadá ter uma quantidade de gente de várias partes do mundo, né? aqui você vai encontrar restaurantes maravilhosos da Índia, é, Sri Lanka... Itália, França, Peru, países assim pequenininhos que você às vezes nem, nem comeu lá, nunca teve oportunidade de visitar, e aqui você tem a oportunidade de comer nesse restaurantes porque cozinhado por chefes que são desses locais, né? Então, é, é
0: uma oportunidade bastante rara, e, Eu acho que isso, são poucos os países que têm essa variedade que nós encontramos aqui no Canadá.
1: É, aqui realmente tem, tem muito, principalmente a gente tá aqui, né, que é Toronto.
0: E uhum, tem muito
1: sim. mais. Toronto, seria as grandes áreas, né? Os grandes centros, Montreal, Toronto, Otal um pouco e British Columbia, que é em Vancouver, né? Mas em Toronto tem mais. Então, mas em, como você falou em relação ao paladar, né? Canadense e aqui e no Brasil, a nossa comida é muito forte, né? É muito saborosa, né? Tem alho, tem cebola... A gente sempre usa, a base de muitas coisas que a gente faz é alho e cebola, né?
0: E tem a variação regional também por todo o Brasil, que Sim. nós temos uma variedade Sim. muito grande.
1: Tão grande que eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Não sei como é que é, funciona a culinária, como é que é a culinária na Amazonas, por exemplo. Eu sei algumas coisas, mas eu não sei a fundo. Conheço uhum. um pouco da culinária do Nordeste, do Sul, mas não sei a fundo a nossa própria culinária do Brasil, né? Que é muito realmente rica.
0: Uhum. mas agora... Uh detalhar um pouquinho as diferenças, é, por exemplo, o uso do sal, da pimenta, dos temperos e molhos, é bastante diferente aqui no Canadá em relação ao Brasil.
1: É, se for pensar na culinária canadense, sim, né? Mas quando a gente pensa na culinária, por exemplo, indiana, isso já tem, tem bastante tempero, muitas spices, né? Muita pimenta também. Culinária mexicana do mesmo jeito. É, mas a nossa culinária, o que ela diferencia é porque as nossas pimentas são diferentes, né? A gente tem pimenta bode, pimenta malagueta, que aqui é muito difícil achar. A gente consegue, não consegue achar fresca, mas a gente consegue achar ela curtida. Mas, uhum. em relação a isso, eu acho que nossa nossa culinária, em relação à canadense, é, é bem mais rica, mais tropical, né?
0: Uhum. Em relação às saladas aqui, eles gostam muito da, de vários tipos de molhos e tal, é, que nós não temos essa, esse costume tão grande no Brasil.
1: Não tem. Aqui, é aquele molho, muito, muitos molhos à base de maionese, né? Tem uhum. bastante esse molho à base de maionese. No Brasil, a gente gosta de colocar um azeite, um pouquinho de limão, é basicamente isso, uma, talvez uma erva fresca, geralmente o que? Cebolinha salsinha, que é o nosso cheiro verde, né? Mas aqui tem muito aqueles molhos americanos, né? Ranch sauce, tem o Caesar salad, porque o Caesar é o molho mais tradicional, Isso é. também tem no Brasil, mas são molhos mais pesados, assim, a base de maionese.
0: E também tem a diferença que aqui é, é muita cobertura e pouco recheio, né? A, até que no Brasil a gente diz que a pizza tem recheio de alguma coisa, que seria feeling, aqui eles chamam de topping, que, na verdade, é a cobertura da pizza, não é o recheio da pizza, né? Ah, então... a nossa
1: pizza é... Eu acho que a nossa pizza é melhor.
0: É. <risos> É uma diferença bastante grande. Também diferença no, nos doces e sobremesas. É, eles usam menos açúcar do que a gente. Inclusive, que é importado do Brasil tem que vir com menos açúcar.
1: É, tem essa questão também. E a nossa, a nossa confeitaria usa muito leite condensado, né? Uhum, sim. Aqui tem gente que não sabe o que é leite condensado. Não <risos> usa. A gente usa leite condensado em várias preparações, né? Aqui no Canadá já não é bem assim. Eles gostam muito das coisas natural também. Gostam muito do açúcar mascavo, estívia, ou aquele, um, o eritrobitol, que é o açúcar que, para pessoas que não podem, na verdade, comer açúcar, né? Então, eu, tenho, eu acho que tem uma variedade, assim, maior em relação a diferentes tipos de açúcar. Mas a nossa açúcar, o nosso, os nossos doces, eu acho que eles são um pouquinho, alguns mas um pouquinho mais doces, mas mais saborosos, eu acho também. Eu adoro mexer com leite condensado.
0: E o brasileiro também acha diferença no, nos queijos e laticínios. O, o sabor dos queijos uh, brasileiros e, e dos queijos encontrados aqui é diferente, né?
1: É diferente. Em relação uhum. a isso, sim, o Canadá é muito rico em queijo. Principalmente a região do Quebec, né? Tem muito, muito queijo, muitos queijos bons na região do Quebec. Uhum. E os preços não são ruins também. Então, eu acho que em relação a queijo, eu acho que... O Canadá está um, um passo à frente da gente, mas é claro que a gente tem queijos maravilhosos no Brasil, queijo da, queijo da Serra da Canastra, por exemplo, uhum. é maravilhoso, né? E a gente não vai encontrar esse tipo de queijo aqui.
0: Mas aí o brasileiro pergunta o que, que tem de culinária canadense? Então, tem por exemplo tem um poutine, né? Tem a butter tart, tem peanut butter maple syrup, hawaiian pizza.
1: Na verdade, a culinária canadense, ela é uma mistura da culinária, dessa, dessa culinária de regiões, né? Tem a poutine, que você falou, tem o maple syrup, que tem é bastante usado no Quebec, mas a gente não pode esquecer também da culinária indígena que tem aqui no Canadá, né? Uhum. Os First Nations, bastante milho, corn, né? Sweet grass, é, aquele pão banock com um tipo de farinha que é diferente também. É, mushrooms, muito diferentes tipos de cogumelo que tem aqui também, que não tem no Brasil, que, é, que são coisas bastante ricas do Canadá em si e a gente não conhece. Certo. Então, a cozinha canadense, eu acho que ela, ela não é totalmente conhecida, porque ela é um pouco camuflada, a cozinhas de outros, de outros países, de tanta gente que tem aqui, de diferentes lugares, né? Uhum. Mas a cozinha canadense, ela, ela também tem as suas, suas riquezas.
0: E aí, como é que tá sendo o seu trabalho lá no Local Café do Centennial College?
1: Bom, no momento, a gente está fechado, né? A gente está fechado por, por conta do Covid. Mas, da maneira como, quando a gente estava aberto, a gente faz, trabalhava da seguinte maneira. A gente tem... São três... É, são três business, né? Que a gente chama. É o Café, é o Local Café, é o Local Restaurant. E tem uma sala de eventos, um salão de eventos, na verdade, gigante, no oitavo andar. Então, são, a gente trabalha com alunos, são os alunos, são os cozinheiros, né, eles que fazem preparação juntamente com os chefes que a gente tem como nosso staff, e são os alunos que preparam é, almoço, jantar, brunch também, e itens de café, como muffin, cookies, marble cakes, sanduíches, é, e um salão de eventos, a gente tem quatro grandes áreas de eventos, mais do, duas salas de reuniões. E é sempre cheio, e aí a gente faz o, o que a gente chama de banquet service, né? Que é quando são, são, são serviços para grandes eventos. A gente pode ter eventos de lá de até 400 pessoas. Então é uma operação bastante grande.
0: Pelos alunos serem imigrantes uh, em número expressivo, uh, também devem trazer várias contribuições. Claro. Para o que é Claro, eventual.
1: claro. Eu aprendo muito com os alunos. Os alunos aprendem com a gente, né? Então, é, um, é uma troca de cultura. O que, é, e, o que eu acho... Isso é uma das coisas que eu mais gosto do Canadá. De morar aqui é isso. É essa troca de culturas de possibilitar de você conhecer gente de tantos lugares, de experimentar comida de tantos lugares, de aprender a respeitar mais as culturas dos outros. Então, com certeza, os alunos aprendem muito com a gente, a gente aprende muito com eles, eles trazem receitas deles, eles trazem coisas diferentes que eles gostariam de fazer, e a gente sempre deixa eles fazerem, e a gente experimenta junto.
0: Certo. E você está trabalhando agora também com educação, né, de levar essa informação toda a, a outras pessoas. Como é que está sendo Isso.
1: Isso. Eu, eu sempre tive essa, essa paixão por educação, né? Eu me formei no Brasil, fiz graduação, fiz mestrado e a minha ideia sempre era a minha exit strategy, que é que eu pensei, ok, quando eu não conseguir mais trabalho em restaurante, que eu tiver com as costas doendo, cansada, eu vou ser professor, né? Vou, vou virar professora de culinária. E acabou que isso surgiu muito antes do que eu pensava. Eu ainda estou bastante resistente, tenho bastante energia, mas eu já estou na área de educação. E eu adoro trabalhar na área de educação. Eu acho que fazer parte da, dessa nova geração de chefes que está que surgindo, que vai aparecer no, no mundo, né porque as pessoas se formam aqui e elas vão embora, ou elas, algumas ficam, é muito gratificante. Então eu gosto muito dessa parte de poder passar para os alunos o que eu aprendi durante a minha vida. Desde quando eu era criança... Cruzinhando com meus pais, com minhas tias, até é, trabalhando em restaurantes no Brasil e, e aqui em Ottawa, em, em Paris, em, em Montreal. Então, bastante, eu fico bastante satisfeita de poder fazer alguma coisa
0: pelos outros. E é uma conquista, né, para você, imigrante, claro, com toda a sua formação, mostrou que é possível chegar aqui no Canadá. E ter um trabalho de destaque, um trabalho de, de professora e mostrar um, o seu valor, o seu trabalho.
1: Eu, eu não sou uma professora realmente, eu não, sou, eu não tenho um cargo de professora de, na, na Centene, eu sou, na verdade, uma das administradoras da, da escola de culinária. Eu dou aula em algumas, algumas ah, alguns cursos quando é necessário, eu estou dando aula, inclusive, agora nesse semestre. Mas eu, na verdade, sou administradora, da, uma das administradoras da escola. Então, somos, somos cinco. E eu sou a única que não é canadense. E eu sou a única que não tem o inglês como a primeira língua. Uhum. Além do fato de ser mulher, né? E a mulher na área de gastronomia, a gente sabe que ainda está lutando pelo espaço. Então, eu hoje, olhando para trás e ver... Pô, cheguei no Canadá em 2010. Então, 2020, foram dez anos trabalhando, estudando, conhecendo gente, fazendo contato e, e crescendo como profissional e pessoa também. Então, para mim, hoje ter saído, ter conseguido passar por esse gargalo, realmente é assim... Eu fico feliz por conseguir, por conseguir ter, ter, ter feito isso.
0: Parabéns, é. maravilhoso. Mas como é que você vê a ideia do Brasil atualmente? Se busca muito a alimentação saudável, ou seja, fugir do fast food, do que a gente chama lá de comida porcaria, e buscar uma coisa mais saudável. Aqui na América do Norte, ainda há muito a cultura do hambúrguer e tal. Como é que você vê essa diferença cultural em termos de buscar uma, uma comida saudável?
1: Eu acho que isso é interessante, que as pessoas querem comer bem. Né? Porque quando as pessoas querem comer bem, elas se interessam mais pela comida, se interessam mais pelos ingredientes. Da onde que vem a minha cenoura? Da onde que vem as coisas que eu estou comendo? O que eu estou colocando no meu corpo? Então, isso é, isso é muito interessante, porque tem muita gente que vai no supermercado... E, e acha que o bife vem ali realmente naquele, naquele star foam, naquele contêiner de isopor. Não pensa que o bife veio lá de não sei de onde, que exportou para cá. Que tem um monte de antibiótico naquela carne. Então é muito interessante quando as pessoas começam a pensar na saúde delas e começam a pensar na comida. Porque elas começam a fazer o quê? Respeitar o produtor respeitar as pessoas que plantam, as pessoas que fazem o seu queijo, o pequeno, pequeno empresário, não as grandes empresas. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Aqui no Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, a gente possivelmente está mais próximo do Brasil, em relação a fast food, né? Então, eu acho que no, no, nos Estados Unidos tem muito mais essa cultura de fast food do que aqui. É claro que aqui tem também, eu adoro um hambúrguer, eu não vou negar, eu adoro uma pizza, mas eu acho que a gente pode comer de tudo com moderação. É... É, é difícil é conseguir, né? Porque claro. às vezes você... Ah, tô meio cansada, não quero cozinhar hoje. Muito mais fácil eu ligar e pedir uma pizza do que ir no supermercado, comprar cenoura, ralar, fazer na minha, minha salada. Né? Uhum. Mas de, já, só de ter as pessoas aos poucos pensando na saúde deles, isso aí já é uma conquista não só pro, pro governo e, e pro... Que vai gastar menos dinheiro com saúde, né? Ou, ou... Pros pequenos produtores também, mas eu acho que todo mundo ganha.
0: É, em nível é mundial, eu acho que também está havendo uma consciência maior de buscar produtos orgânicos. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que produtos orgânicos tem que tomar cuidado, né? porque tem, sim, produtos orgânicos bons para comprar, que são realmente orgânicos, mas tem muita coisa falsa. Uhum. Tem muita gente que quer vender mais caro, fala que é orgânico, mas não é. Então é muito bom verificar se tem realmente a certificação orgânica. Né, do, do, uhum. do seu vegetal. E também tem algumas coisas que é interessante comer orgânico. Por exemplo, tomate. Tudo bem, compra orgânico. Mas a banana, às vezes, não sei se necessita, porque você descasca a banana, né? Tem aquela casca grossa, o abacaxi tem uma casca grossa. Eu sempre, quando eu compro é, tomate, é, berries, né? Que é o morango, blueberry, a framboesa, eu sempre procuro comprar essas orgânicas, porque são frutas bem frágeis. E eu sei que ela tá bonitona lá, porque... Tem algum produto neles, então eu procuro saber se é orgânico ou não, aí eu compro.
0: Certo. E também no Brasil está sendo muito mais tolerante em agrotóxicos do que aqui, então é lá precisa ter mais cuidado ainda. Exatamente. E, e também agora para completar, as suas receitas favoritas, quais são? O que, é que você gosta de fazer? O que enche os seus olhos como chefe? Eu adoro cozinhar comida brasileira.
1: Eu acho que a nossa comida é tão rica, é tão saborosa. E dá aquela satisfação, né? De comer a comida do seu país. E gosto muito de receber amigos em casa que comem a nossa comida, né? Então eu adoro fazer comida brasileira. Eu gosto muito, muito de fazer de tudo, na verdade. Eu gosto de fazer carne, eu gosto de fazer peixe, eu gosto de fazer salada. Eu, não, se você falar uma receita específica que você adora, eu não tenho. Não tenho uma receita específica. Mas eu, eu gosto muito da nossa culinária. Eu gosto muito de arroz com suan. Essa, na verdade, é a minha comida preferida. Uhum. Que é o suan, que é a espinha do porco, né? Sempre quando eu vou pro Brasil, meu primeiro dia, já tá pronta o suan com porco para mim, que minha mãe fez. Então, uhum. é, é maravilhoso isso. Eu gosto bastante do suan. Mas eu não tenho nenhuma, nenhuma receita específica, não. Que eu Mas agora, falar.
0: qual é a sua receita de maior sucesso com os canadenses?
1: Com os canadenses... Eu acho que minha receita de sucesso com os canadenses é muqueca. Eles gostam muito de picanha também e brigadeiro.
0: Uhum. Uh, então, muito obrigado pela presença da Lilian Cardoso, a chefe Lilian Cardoso aqui no podcast Fala Toronto. Obrigado, Lilian. Valeu. Muito
1: obrigada, José. Um prazer estar aqui e espero estar de novo um dia.
0: Com certeza. O podcast Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittas. Até lá.